0: Express. Host v Ranní klubu.
1: Ano, a hostem raního klubu je Tomáš Enge, automobilový, závodník. A troufám si říct, že je můj kamarád, takže Tomáši, hezké ráno, jsme velmi rádi, že si přijel. Dobré
0: ráno tobě i všem posluchačům Já děkuji za pozvání.
1: Tak to je skvělý. A prosím tě, důležitá věc. Ty jsi přijel vlastně poměrně zdaleka, já jsem teda původně myslel, že jsi nějak v Praze, máš tady nějaký vyřizovačky a že prostě sedneš do auta a tady za
0: dvě až tři minuty. Tak jak dlouho jsi jel z náměště? Já jsem vlastně včera byl v Brně na autodromu, tam jsem dělal coaching vlastně privátní, trénink vlastně závodníkům, ale jinak teďka se pohybuju v náměšti, kde mm -hmm. máme velkou rodinu a tam ještě to bylo, já nevím, dvě, dvě a půl hodiny tady. v se... a Takže
1: uděláme rovnou i dopravní servis. Rá, <laughs> ráno to relativně jelo.
0: Ráno to, ráno to jelo, ale už se to začalo štosovat u Benešova, hlavně před Prahou. Mm -hmm. e když teda se už u, u toho
1: tréninku, to znamená, k tomu se taky dostaneme, ty tedy teď vlastně, kromě jiného, dáváš
0: i lekce lidem, co se chtějí naučit třeba jako jezdit a jste na okruhu. Většinou vlastně závodníkům... E mm -hmm kteří začínají, nebo i pokročilejším a uh -huh. jakoby radím jim, jak mají zlepšit jízdní stopu, jak mají, a radím to, aby se zrychlili, aby uh -huh. jeli co nejrychlejší časy, uh -huh. aby, jeli, uh, aby to vydrželi, Jasně. protože samozřejmě závod trvá, já nevím, půl hodiny, hodinu, někdy i déle, takže déle, takže takže všechny tyhle ty rady jim dávám a, a vždycky většinou musím říct, že teda to končí velice úspěšně a ty mm -hmm. lidi mají z toho radost. A, že se, se zlepšují, je tam no, progres. Tak. No a
1: když přijde nějaký no-name z ulice a řekne pane Enge, já bych se chtěl naučit jako, jako líb řídit, jako rychlejc. Je tam i tato šance, že by si třeba vzal pod křídlo a trénovali byste třeba na tom Masarykové okruhu, kde prostě vím, že se
0: to nějakým způsobem i dá zaplatit nebo dá se koupit? Určitě, já jsem vlastně už dělal pár takovýchhle tréninků, většinou lidem, kteří mají sportovnější vozy, kteří <sík> se chtějí naučit s tím, sportovním vozem jejich autem vlastně líp ovládat, jezdit a chtějí se eventuálně na tom okruhu i s tímhle tím autem zřeklit, nemusí to být jenom v závodech, ale jenom na tzv. track days. Aby si uměli prostě. Přesně tak. Aby, aby, když si
1: koupí káru, si koupí placku,
0: dra, drahou, tak, drahou, <laughs> drahou placku,
1: tak aby, aby, aby s tím něco předvedli. Teda na okruhu ne teda na silnici. A to slabší, hlavně,
0: hlavně, aby to nezahodili někam do štěrku nebo do no, slodě. A je o to zájem o tyhle ty? O tyhle... A je, je o to zájem samozřejmě. Více a víc lidí má takovýhle rychlý vozy, a kde jedině se můžou vyblvnout s těmi vozy, než na závodním okruhu a hmm. tak, aby to dobře ovládali, tak potřebujou rady uh, zkušených závodníků, jako jsem já. Jasně, a jsou, jsou nějaký,
1: i na tom okruhu třeba nějaký kalamity, že, že se to třeba přecení, ty mu to poradíš, on řekne jistě,
0: tak něco znám, něco vím, mm -hmm. že Všude jsem byl třikrát, tak... Jo, sam samozřejmě, o to ten okruh je většinou. Jasně. Ty okruhy jsou samozřejmě bezpeční, bezpečnější než normální silnice, tak mm -hmm. když už člověk hledá ty limity a přežené to, ono, tak na tom okruhu je relativně prostor jak ještě nepoškodit za stolik to auto. Hmm, hmm. E, když tady
1: včera byla Eva Samková, tak jsme se bavili o strachu a o, o tom, jestli ona, když třeba si jde zézy na prkně, e, sama jen tak prostě, protože ona říká, to já to nemám jenom takže skončím závod a od té doby, nebo trénink a nebaví mě, to už potom už toho mám dozříkala, to že si třeba jde normálně sama zjezdit, ale že jezdí v klidu, jakože se chce užít. E, jak to máš ty, e, jestli tam máš třeba někdy i strach, když jedeš třeba v běžném provozu a potřebuješ jec rychleji. A uh, jestli, jestli to tak bude, že ale teď nezávodím, teď jedu v klidu, nebudu si nic dokazovat, jedu úplně easy.
0: Tak já díky tomu, že poměrně dost jezdím na těch závodních okruzích velice rychle, tak v tom normálním provozu zase zas takovou potřebu nemám. Takže jezdit rychle, takže, takže většinou jezdím tak nějak easy. A na tom okruhu já se vyplknu. Tak jo, tam okruh, to stačí. Okruh nebo závodní trať, i to relí ve finále, hmm. ty jsem absolvoval svůj první Dakar. Komu se dostane Extremní soutěž, takže, takže tam se člověk vyblbne tolik, že už potom je relativně pohodě a v pohodě.
1: Hmm. A, a ještě jedna věc, jsou nějaké sporty, u kterých máš strach, když vyhodíme úplně auta? Co hmm. jsi zkusil, anebo co by jsi si Chtěl zkusit a neuděláš to kvůli obavě, strachu? No, spíš uh,
0: vím, když, když mám z něčeho obavy, že to nechci zkusit. Že to neseš? To, že třeba Bungee Jumpik. Jasný, nebo takhle. Díky. Díky takhle. moc. Já taky. Spíš to je sport, který já nemám pod kontrolou. Nebo hmm. něco, co nemám pod kontrolou. Třeba prknu, snowboardový mám pod kontrolou, Jasný. jezdím.
1: Jezdíš úplně v pohodě. ale... Tady někdo přiváže nohy a modlí se, jestli má dobrý den. A hoditě dolů a jasně to. Je, Franto, ty <laughs> jo, <ale> to nevyšlo <laughs> Já jsem mě. to neutal. Já mám dneska blbe. Já jsem se pohádal ze starou ty já jsem říze. říce. Rozumím, rozumím. Prostě jenom to, co máš pod kontrolou. Přesně tak. Dobře. Naším dnešním hostem je automobilový Závodník Tomáš NG teď si dopije kávu, my si dáme zprávy a pak už jdeme na kontinuální rozhovor. Jsme rádi, že jste tady. Děkuji.
0: Ranní
2: klub. Ranní klub a Miloš Pokorný. Pokorný. Express FM. Tomáš Enge je český automobilový závodník, první a doposud jediný český pilot Formule 1. Narodil se 11. září 1976 v Liberci. Nejprve se věnoval lednímu hokeji a skokům na lyžích. Tomáš Enge je na čtyřech kolech renesančním člověkem a závodil snad se vším. Jak už jsme říkali, byl prvním českým jezdcem ve Formuli 1, závodil ve Formuli 3000, IndyCar zúčastnil se několikrát slavného závodu Lmán a v letošním roce také Relí Dakar v kategorii Bugin SSV. Jeho kariéru ovlivnil pozitivní dopingový nález, má rád Anglii, hlavně Londýn a preferuje lehčí jídla, těstoviny, kůře a z džus.
1: Tak je to nastřelený jako plus minus dobře?
0: Kde jste to vzali? To je to, že <laughs> mám rátlon být. No, no, <laughs> <laughs> Někde jsme to našli. Máš rátloni nebo nemáš rátloni? Uh, no, já, takhle, já jsem bydlal v Anglii asi tři roky, když jsem jezdil právě za Aston Martin v uh -huh. vytrolostních závodech, ale... Spíš jsem na ty hory. Spíš jakoby, Což není od Fungley, no. to no. no,
1: <laughs> jako není úplně horská krajina až nějaký výjimky. E, když si říkal, když jsi jezdil Anglii Aston Martin, co to znamená, když vlastně podepíšeš smlouvu s vyhlasnou značkou a e, upíše se jim, co všechno vlastně e, ty musíš dělat, aby oni byli spokojeni?
0: Tak je to legendární vlastně značka, že jo? To je právě. Je to, a, je to, to top značka. Top značka, akord Fungley, takže já jsem tam vlastně byl přítomen u týmu, Bydlel jsem tam, byl jsem každý den vlastně v týmu na dílně s inženýry, jsem řešil věci a účastnil jsem se různých testování, mm. zkoušek nových, protože Aslan Martin staví i vozy pro zákazníky závodní, mm. takže ty jsem zkoušel a byl jsem tam vlastně v denním procesu nejenom závodního JSC, ale i testovače a, mm. a poradce. To znamená, to znamená,
1: že vlastně, e, chodíš do práce jako každý jiný, nastoupíš tam. A ráno řeknou, tak pane Enge, takže dá, dáte si čaj s mlíkem tak dáte, dáte si, dáte si, dáte si sosič, pustiček, ale v 9 tady buďte. E, co, co ta náplň vlastně e, v momentě, kdy teda se jim upíšeš, pro tebe, znamená, od kolika do kolika tam se. Mě to fakt hrozně zajímá tohleto. Každý má přestoutý to musí život. To jsou samý pár ty
0: samý to, ten se tam lakuje, tak jak, jak, jaká je realita? Ne, většinou vlastně v těch týmech, co jsem působil, tak jsem se snažil i být e, nablíž nebo poblíž, to znamená, že jsem tam bydlel. Bydlel jsem v Německu, mm -hmm. bydlel jsem právě v Anglii, e, u těch týmů, co jsem závodil mm -hmm. a e, většinou jsem tam opravdu pár dní v týdnu, Um, není to tak, že tam musím být 8 hodin ráno můžu se tam přijít trošku později, ale Uležit. samozřejmě, když je potřeba jít je někam testovat, když je potřeba prostě tam být včas, protože je něco domluveno, mm. něco, něco se chystá, uh, odlevá se nová sedačka nebo, nebo zkouší se prostě výhled z nového vozu, Jasně. Uh, tak je člověk se řekne nebo uh, tým manažer mu řekne, musíš tam být prostě v 9 hodin ráno nebo 7 hodin ráno a prostě jede se takhle dál a další den mám třeba volno, mm. dělám fitness a řeším onboardy, řeším, rozebírám data s inženýry z předchozího testování nebo z předchozího závodu a posouváme vlastně tu rychlost auta a i já jako jezde, se posouvám dál všem letím.
1: Jasně, to znamená, že ty vlastně jako dáváš ty své zkušenosti zase těm inženýrům a říkáš chlapc dobrý, ale nevidím to úplně dobře. Tady ta sedačka není úplně jako aerodynamický tvar, tak jak bych to jako já viděl. V tomhle by se dlouho nedalo jet. A oni to buď akceptujou nebo ne. A přesně a tak. Kvůli tomu si tě vlastně najmou. Ano, přesně tak. Uh -huh. Co byla nejlepší tvoje zkušenost zahraniční?
0: Uf, to je otázka, tak jako samozřejmě já jsem v zahraničí převážně závodil. Mm -hmm. Kromě toho jsem procestoval celý svět, tak ale, ale většinou to bylo jenom z okruhu na okruh, takže já mm -hmm. jsem z těch zemí, co jsem procestoval, zase tolik neviděl. Výjimka snad byla Amerika, Austrálie, Nový Zéland. Mm -hmm. jsem se podíval trošku kolem dokola, ale <coughs> většinou to bylo, člověk přeletí na ty závody, ve středu, ve čtvrtek od pátku se jezdí, ve čtvrtek je nějaká příprava a v neděli večer nebo, nebo v pondělí ráno už zase letí zpátky, Letíš pryč. protože ho čeká další program, ať už ten závodní, anebo ať už právě v té továrně.
1: Uh -huh. A když jsem byl v Americe, měl si čas se podívat i na, na ty závody, které jsou vlastně po celých státech. E, samozřejmě nejznámější asi Indianopolis a tyhle, tyhle, tyhle okruhy. Jako jestli, jestli na to levouci je, je čas, když tam seš?
0: Já, když jsem vlastně závodil v Indicare v roce tak jsem tam bydlel. Indianapolis přímo u mm -hmm. týmu. Zase byl jsem tam každý den nebo skoro každý den vlastně u nich na dílně a podíval jsem se na vývoji toho auta, podíval jsem se na, na vývoji vlastně techniky a mm -hmm. i sebe a mohl jsem, měl jsem tu, tu možnost vlastně navštívit závody třeba na skáru mm -hmm. což je vlastně ta nejvyšší liga v Americe, ale Indianapolis 500 vlastně ten závod jsem odjel ten závod byl speciální, protože na, na tento závod jsme se připravovali tenkrát celý měsíc. Mm -hmm. Celý měsíc jsme pondělí až čtvrtek e, strávili na dráze a testovali, testovali, testovali. To, aby vás pustili e, do Indianapolis e, s monopostem Indicar, mm -hmm. tak si musíte vlastně vyjet takzvanou licenci, mm -hmm. e, kdy nejdřív vás pustí na projdete nějakým školením, e, e, pak vás pustí na trať a můžete tu trať projet, já nevím, 10 okruhů jenom a nevím, 100 mil za hodinu. Mm -hmm. Pak další 10 okruhů, 130 mil mm -hmm. za hodinu. Až takhle se dostanete až na tu maximální rychlost, kdy vlastně ten průměr na jedno kolo je 230 mil za hodinu, mm -hmm. což je nějaký 350 km za hodinu, je průměr na jedno kolo. Mm -hmm. Jede se to na plný plyn a na rovinkách se dosahuje až 380 km za hodinu. Takže tohle je speciální trád, kde mm -hmm. se jede strašně rychle, mm -hmm. ale o to větší adrenalin člověk zažívá. Myslím si, že tohle to byl úplně ten highlight, mm -hmm. co jsem kdy zažil toho, toho adrenalínu.
1: Tomáš NG je naším dnešním hostem Ranního klubu. Miloš
0: Pokorný a jeho tým. Tým.
1: Ranní klub. Tomáš, my se tady mimo mikrofon bavíme i o tom, jak se vlastně žije normálně, když pracuješ v zahraničí. To znamená, teď si mi říkal, že jsi byl dlouho v Německu a že tam s tebou mohla být rodina. Je to standard, když pracuješ pro nějakou značku, že tam ta rodina s tebou je. A co mě zajímá, jestli to funguje třeba jako u fotbalistů, Že když tam jako přestoupíš, tak je tam nějaký agent, stará se o to řekne. Hele, zařídím vám bydlení, zařídím vám školku pro děti. Paní bude chodit ke kadestníkovi, já vám řeknu kam. A nebo jestli je to u vás trošku jinak, že prostě kde řeknou, tady máte smlouvu, tady máte job a v ho zbytek se postarejte.
0: No záleží na jaký úrovni, jakoby závodí, když mm. závodí ve Formule 1, no tak to je jako fotbalist, jde do té Anglie, mm. nebo do té Itálie, do Německa hrát fotbal a má na to agenta, který se mu stará o spoustu věcí, ale já vlastně... Uh, jsem teď poslední léta závodil jenom ve vytrovlostních nebo gt závodech a um, ten rostor na ten čas, uh, nebo ten level toho, toho závodění, není ne, tak, že bych tam měl agenta, uh -huh. který by se mi o to staral, takže jsem si o ty uh, ostatní věci vyvedl toho závodění, musel postarat sám. Uh -huh.
1: Takže prostě musíš, musíš fungovat normálně jako každý, jako každý normální prostě smrtelník, který tam pracuje. Uh, ty jsi říkal, jsme se bavili, ty jsi říkal, Kolik jste tam byl v Německu? 8 let? let? Osm ne? let, osm hmm. let. Jaké třeba rozdíl, když jsi ve stáji, v Aston Martin v Anglii a když jsi u, u německý značky, jako v tom celkovém pojetí, jako je to jinak, anebo ten profesionální uh, automobilový
0: život je vlastně velmi podobný. Je to velmi podobný, protože uh, všichni se snaží vlastně vyhrát. No, hmm. abyste vyhráli, tak musíte ty věci dělat pořádně, profesionálně, stavit se k ním profesionálně a dělat to od A do Z perfektně. Mm. Takže ať už stavba auta, ať už testování, ať už příprava, ať už soustředění na ty závody nebo na ten, na ten samotný výkon, tak, tak je potřeba, aby všichni členové týmu odjezdce po posledního mechanika odvedli stoprocentní práci, aby se náhodou nestalo, že mechanik zapomene utáhnout šroub a, a upadne mi kolo, že jo?
2: <těk>
0: Což by se teda
1: asi u profista stát nemělo nicméně je to furt práce.
0: Je to, je to furt práce a, a prostě potom člověk vlastně za to má to ocenění, že získá ten, ten pohár nebo že, že vyhraje závod. <těk>
1: Když se šikovnej, dá se říct, že to je job na celý život, že prostě když už v těch autech jednou seš, že i jako řekněme do důchodu prostě dojedeš jako někdo, kdo prostě se pohybuje kolem aut, nebo je to spíš třeba tak, že ty kluci, co dojezdějí tu kariéru, tak potom řeknou, hele, tohle bylo tlustá čára, já jdu dělat něco jiného, protože tady už třeba to pro mě není tak zajímavé, není to pro mě třeba
0: lukrativní. Tak motorsport je samozřejmě o velkých penězích mm. a to, abyste se dostal na úroveň profesionálního s, který je placen těmi automobilkami nebo těmi stájemi, tak potřebujete do toho investovat a není to jenom o tom koupit si kopačky prostě a tričko mm. a trenírky, ale je to o tom prostě jezdit závody všechno stojí peníze. Pneumatiky, pronájem okruhu, stavba auta, mechanici, doprava a tak dále a tak dále a ty, ty čím větší závody člověk jezdí, čím lepší sérii nebo uh, vě, věhlasnější sérii, tak jim to stojí víc peněz a ty částky se pohybují prostě v milionech eur mm -hmm. na sezon. Takže mm -hmm. uh, když se člověk dostane do té pozice potom, kdy, kdy už je placený za to, že závodí a reprezentuje tu značku a dováží na prvních místech nebo, nebo dělají dobrou reklamu, tak potom ten, ta práce už je na celý život. Aha. Ale než se dostanete do tohoto na tuhle úroveň přesně hmm. tak, tak může se stát, že prostě přijdete op, o, o, sponzory a že už prostě dál nebudete mocít a děláte tlustou čáru prostě a děláte dělat něco jiného co vás nestojí peníze, a pak vám vydělává peníze. Jasne. Takže mě ten motorsport peníze vydělává, už jsem na té úrovni, kde zřejmě jakoby do toho důchodu, do toho důchodu tam, budeš. tam budu v tom motorsportu pořád. Jasne. A možná i potom.
1: Jasně. No, protože pár příběhů jsem čet, že vlastně jako ta stáj buď třeba zanikne nebo skončí, nebo řekne: My už s váma tu smlouvu neprodloužíme a vlastně nejednou seš na pracáku v uvozovkách, protože, protože buď teda musíš přestoupit někam jinam, kde tě chtějí, anebo
0: prostě, jak říkáš, skončíš a řekneš: Já budu jezdit taxikem. Prostě třeba. Je to zase stejný jako s těma fotbalistama. Prostě máte nějakou výkonnost své kariéře a pak ta výkonnost samozřejmě klesá věkem, to je normální. Mm. Ale když už jste ten profesionální hráč nebo ten jezdec, tak uh, víte kolem toho maximum všechno, znáte lidi, znáte prostředí uh, a snažíte se předat ty zkušenosti dál a, a starat se o mladý jezdce, starat se o mladý fotbalisty, starat se prostě o závodní týmy a hmm. o to uh, využít ty zkušenosti, které jste nazbíral předávat ním dál a vlastně pořád být v tom, v tom prostředí motorsportu nebo v tom sportovním prostředí, což já teďka už jakoby toho závodění mám méně a my, s přibývajícím věkem, ale, ale zase ty zkušenosti předávám dál a, a starám se o jezce, starám se o týmy a, mm -hmm. a, a nějakým způsobem a se snažím zúročit to, co jsem a předat dál to, co jsem nazbíral.
1: Za chvíli Dakar a za chvíli taky Leman, což mě velmi zajímá a stále je tady náš dnešní host a tím je závodník Tomáš Enge.
0: klub. klub.
1: Tak, my jsme říkali, tady padly dvě jména, to je Dakar a Le Mans. Já bych začal tím, tím starším asi, což je, což je Le Mans. Co, co pro tebe tenhle závod znamená? Že pro mě, jako když dám žebříček toho, co si myslím, že TOP je pro mě na prvním místě v té obtížnosti, protože se jezdí prostě nonstop a jezdí se v noci za deště a tak dále a mám pocit, že to je nejvíc vysilující. A dokonce někde, někde řekl, že oproti, oproti Formule 1 jsou jako jezdí, co jezdí Le Mans ty chlapy a že ty si Formule 1 jsou trošku jako baletky, jo, že, že je to takový jako, prosím, že je o ně postaráno a odjedou si ten závod a mají klid. Je to pravda nebo je to spíš takový jako přirovnáním, že zase pro někoho Formule 1 prostě je Formule 1?
0: Já si myslím, že je to přirovnání. Dneska vidíme spoustu jezců, kteří jezdili Formule 1, mm -hmm. skončili ve Formule 1, šli jezdit vytrovostní závody, šli do Le Mans, čtyři a do hodinovky a vyhráli ten závod, mm -hmm. vys třeba Alonso. A zase se vrátilo do Formule 1. Mm -hmm. Takže, takže i ty jesy v tom, v tom lemán jsou stejně rychlí, stejně drsný, jako jestli Formule 1. Prostě dostat se do Formule 1 a být Formule 1, musíš být prostě drsný a trošku nebej za tolik ohledu plný k ostatním, protože prostě musí si razit tu svoji cestu a to můžeme třeba teďka vidět u mladýho Mika Machra, mm -hmm. když teda odbočím k Formule 1, Jasně. tak on sice jezdí s nejpomalejším autem, ale trošku, trošku není vidět, nebo není vůbec vidět. Mm -hmm. jo? Spoustu lidí mu fandí, protože jeho táta byl, kdo byl, mm -hmm. ale e, není vidět, že by měl trošku ramena, že by se prostě aspoň s tím nejpomnolejším autem e, někde ukázal, ať, ať už by e, na někoho zaútočil, udělal nebezpečný manéver nebo něco mm -hmm. takového, takže je trošku takový utíplý, a, ale e, vidíme prostě ty jazce, vidíme Verstappena, který prostě si má takový ramena, že si, že si vyskakuje na toho nejlepšího, kdo je teďka mm -hmm. eh, Hamiltona, ale protože chce ho překonat a chce být Taky nejlepší. Jde do toho, prostě. Přesně vlastně tak. Jde do toho. A...
1: E, ještě u toho mám tam vlastně. Já když jsem tam byl a byli jsme tam. V... V tu noc, kdy lilo a prostě máš pocit, že úplně poslední, co chceš, je sednout do auta řídit. A vy tam jezdíte přes 300, že jo, prostě uhum. i v tom dešti, i v, v té tmě. V čem je to jako pro tebe projece jako jiný, když jedeš tenhle ten závod? Mezi tím tak jako nějaký spaní nebo pospávání spíš, protože asi v spaní úplně jít nemůže. Že jo? To, jako jak, jak to vlastně funguje ten režim? Dojedeš v, i v filmu Lemán, prostě ze Steve McLean vidíš, že oni se budou třeba najíst, nebo něco si smědí, pak se nějak natahnou,
0: jak, jak funguje ten režim? Lehmann vlastně jezdí tři jezdci na ano. autě. Střídají se tři jezdci na autě a každý jezde z tom autě většinou stráví kolem dvou hodin. To znamená, že vy máte do dalšího střídání čtyři hodiny času, když hmm. vylezete z auta chvíli proberete něco s inženýrama, pak se jdete osprchovat, pak se jdete najíst, pak se eventuálně jdete lehnout a už hodinu předtím, než máte jít do auto, musíte být zpátky oblečen a připraven v boxech, kdyby náhodou se něco stalo, a aby kolega, si mohl střídat. střídat předčasně. A takže toho času, jakoby když si můžu lehnout, není moc, mm. hodinka maximálně, mm. ale většinou ta hlava, když vylezete z auta, je tak roztočená, že, že prostě se nedá zastavit. Lažíš a, a hučí hlavě. Nehučí hlavě, ale prostě toší se ti a teď máš ty zážitky, hmm. se, vidíš ty světla prostě v zrcátkách hmm. a tak dále a ještě k tomu sleduješ soupeře, sleduješ týmový kolegy na Telekom, jak jdou časy. Pořád jsi v tom a, a pak třeba usneš, já nevím, v pět hodin ráno, když ti to vyjde, mm. když zrovna nesedíš v autě uh, na nějakou půl hodinku, ale je to spíš takový mikrospánek, mm. takže ve finále jako by moc nespíš, ale uh, o tom to je prostě. Mm. A potom, když vidíš tu šachovnicovou lajku, i když máš problémy, i když nedojedeš první, tak je to neskutečný zážitek, mm. protože víš, že si vlastně dojel. dojel do cíle mm. a uh, překonal tu pomyslnou metu. 24 hodin lemán.
1: Hmm. Prostě je to tam, očkat než říd, vodil jsem to, nebo dojel jsem.
0: No, je to... je to, člověk má kolikrát ty slzy ve očích. Hmm. Je hmm. to emoční zážitek, opravdu dojde do cíle, a vidět, že to auto Pinavý, všichni mechanici unavený, opravdu mají slzy ve očích, protože mm. prostě doje ten závod, připravuješ se na ní celý rok, mm -hmm. uh, jezdíš testovat, jezdíš uh, tréninkový závody, ale mm. všechno je to příprava na Lemán, mm -hmm. a to Lemán je jenom jedno za rok. Mm -hmm. Je to to samé jako Dakar, taky Jasně. jednou za rok.
1: Není oprava prostě, nejde, že Formule 1 nevyšel mi tenhle závod, tak příště v, v, v Brazílii by to vyjde. Tady to je jenom prostě one and only. Ano. Ano. Express! Host v ráním Tomáš NG je naším dnešním hostem. Tomáš, my jsme už tady byli v Lemán, musíme to vzít ofrem, že těch závodů je tolik, že bychom tady byli do rána. Nicméně, Dakar. Napadlo tě nikdy, že si dáš taky Dakar? Zase úplně
0: z jiného soudku. Napadlo, napadlo tak před pěti lety, mm. kdy vlastně začal, uh, jsem sledovat daleko víc tak, než dřív jsem ho sledoval, protože jsem byl opravdu uh, spíš na těch okruzích závodních a, a uh, motal jsem se kolem toho, sledoval jsem to všechny možné série uh, po celém světě, ale většinou těch okruhových a sledoval jsem rally, mm. protože jsem velký fanoušek rally taky já sám ho jezdím. A, ale Dakar, jsem si říkal, hele, to by mohl být opravdu takové třešnička na dortu. Mm. A, zažil jsem Lemán, zažil jsem Indianapolis 500, zažil jsem Formule 1, tohle to by mohl být, nehledě jako... na to, že v tom Dakaru a, můžeš jezdit, i když ti je 50, 55 mm. let, jo, takže, takže opravdu i v tom větším věku, nebo starším věku, a, kdy vítězové, teďka, kteří vyhrávají Dakar v těch autech, tak jim je většinou přes 50 let. Jo. Jsou to zkušený borci, kteří mají strašně odjeto, kteří zvládnou fyzicky ještě pořád tak náročný závod, tak si říkám, proč bych to nezvládl já, dostal jsem tu šanci právě díky mýmu novému týmu Bagira Racing a jsem za to hrozně rád a doufám Dakar jsem odjel, dojel, což byl největší cíl, mm -hmm. dojet ten Dakar, odjet si to celý těch 14 dní nebo 12 etap, 12 dní se závodí a nazbírat ty zkušenosti poznat to, je to extrémní závod, extrémní hmm. závod, který prostě uh, je no, když to. Když na to koukáš
1: v televizi, tak říkáš jasně, je je popísku, dobrý, ale, ale že kamarád tam byl a říkal, že už na tom místě
0: je to úplně jiný. Jakože, že vlastně všechno je jinak. Městíční krajina, Saudská Arábie, přesně mm. tak. Mm. Uh, ono to není, většinou ty záběry, které vidíš v televizi, tak jsou, uh, když se jede v Dunách. a mm. Ono v těch Dunách se jede, já nevím, 30% celého závodu. Mm. Zbytek jsou prašné cesty, kamenitý cesty, uh, kolikrát se jede prostě v řečištích mm. uh, vyschlých So, mezi obrovskými kameny, kde že 40 km za hodinu drncá s tebou. E, jsou tam, samozřejmě je důležitý navigátor, který tě dobře naviguje, e, abyste dojeli bezpečně těch 400 km té etapy za hmm. ten den, co jedete, což trvá 5-6 hodin a někdy i díl, když máš hmm. technické problémy. Takže každý den vlastně sedíš v tom autě 8-10 hodin, 12 hodin někdy e, i s přejezdama do toho servisního střediska kolikrát. A je to náročný, pak vystoupíš mm. večer v 8 hodin z auta, ráno do ní zase v 8 hodin nastoupíš a, a e, jsi rád, že se jdeš lehnout, Po toho máš profesionální tým, já jsem v něm letos jel a e, musím říct, že to fungovalo bezvadně a proto jsem díky tomu jsem, díky hlavně týmu jsem mohl a spolu jezdci dojet zdárně ten Dakar a mm. velice rád bych pokračoval dál a, znovu absolvoval a dostal se, kolikrát, nebo dostal se do budoucna i do té největší kategorie, což je do kategorie auta. To jsem to absolvoval s Buginou, side mm. by side a samozřejmě auta jsou můj cíl do budoucna.
1: Hele, a jak na tebe koukej ty, co jezdí ten Dakar, e, řeknou, jako jo, jasně. Je tam taková ta hierarchie typu Jel Formule 1, Jel Mans, Jel Indy, e, to je frajer, to je respekt jako, anebo prostě seš úplně v jiný kategorii, že to nikoho nezajímá.
0: Naopak, já jsem tam potkal pár vlastně známých e, kamarádů nebo, nebo souperů e, ze závodních tratí <kým> na okruzích. Ať hmm. už z Lemán, ať už z cestovních aut, z GTčkových aut a hmm. tak dále, takže, takže pár těchto těch lidí jsem tam potkal, e, jsme, když jsme měli ten čas, když jsme se potkali většinou někde v cateringu, kdy jsme hmm. sešli najíst, tak jsme chvíli pokecali a a naopak se uznáváme navzájem, protože že tam je respekt že tam je respekt a ty ostřílení borci, ty zatím o mě neví, protože jsem ještě neuměl, nebo uh, neměl jsem tu možnost ukázat, uh, je vlastně na těch předních příčkách, uh, ale uh, je to o tom, ty, ty první ročníky, nebo hlavně ten první ročník, uh, opravdu projet to, i když nejde člověk ale nazbírat ty zkušenosti, protože bez zkušeností několika letých ten Dakar vyhrát nemůže.
1: Mm -hmm. Ještě jedna věc mě zajímá, když zahlásí, že nemůžou někoho najít. Říkám, sakra, jak nemůže někoho najít Prostě to přece dneska přijde technice a tak dále, ale jak ty říkáš, Duny jsou jedna věc, a druhá věc je prostě potom ta, ta běžná traj, tyhle ty věci. A když se tam jede, zasekne na motorce mezi kamerama, tak ho opravdu třeba nemůžou najít, nebo neví, kde je a tak dále. Takový ty momenty, že říkám, jako v dnešní době, jako, že ohledaj, nebo prostě, když se zraní, třeba
0: jo? ale je to asi opravdu extrém ve všem. Je to extrém ve všem a my jsme třeba měl párkrát tu příhodu, když jsme měli technickou závadu a během 15 minut, co naše auto stálo, tak nám organizátor z Francie volal nebo nějaká asistentka telefoní, nám volala, jestli jsme v pořádku, mm -hmm jestli potřebujeme pomoc, jestli máme dostatek vody mm -hmm. a e, jaký máme další plány, tak my jsme řekli, máme plán to opra opravit a jedeme dál a dojet do cíle. Mm -hmm. Takže e, když vznikne nějaký takovýhle problém, tak oni vám přes tu GPS, přes tu satelitní GPS, normálně spoje, spoje. spoje a zavolají vám do auta, jako... Mm -hmm. Jako když jste měl mobilní telefon.
1: Jasně, jasně. Tomáš Engen je naším hostem a za chviličku se podíváme už na dotazy našich skvělých posluchačů.
2: Miloš Pokorný na Expressu na Tak ptá se tady Dominik, jestli si pamatuješ, jakou
0: nejvyšší rychlostí jsi v životě jel? Jo, bylo to v Indianapolis právě při Indy 500 a to bylo v kvalifikaci nejvyšší rychlost, mám takový jeden 382 km za hodinu, takže to bylo nejvíc, co jsem kde, kde jel, ano. Mm -hmm.
2: No a potom Štefan tady trošku vzpomíná. Uh... Ve tvých začátcích, kdy jsi závod Formule 3000 nebo Formule 3.1, teď si nejsem jistý, byl mokrý závod a ty jsi zariskoval. Nechal si zpřezout suchý pneumatiky a i když se dostal hodiny, nevzdal si to a nakonec se skončil na prvním místě. Je ještě jiný závod, kde se ti povedl takový kousek, že na to často vzpomínáš?
0: No tohle to byl první takový extrém, kdy opravdu uh, já jsem vedl závod ve Formule 30, bylo to v roce 99 a teď jsem měl uh, v roce 2000 vlastně. Teď jsem měl uh, týmový kolega, který jel za mnou, jsme všem ujížděli. Týmový kolega, který jel za mnou, mě dojížděl a já jsem říkal: Hele, vosychá trať, mě začínají klouzat hrozně ty mokré pneumatiky, já musím přezout. Mě nešla vysílačka, takže já jsem uh, neslyšel, uh, tým mě slyšel, že jdu přezovat, ale já jsem neslyšel, že mi odpovídají: Ne, zůstaň na trati. Přijel jsem do boxu, oni naštěstí byli připravení, přezuli mě a já jsem dokázal vlastně za ty tři kola je těch asi pět soupeřů, který mě tím pistopem předjeli a dokázal jsem vyhrát závod. Naštěstí jsem teda nedělal žádný hodiny, protože ty hodiny by mě asi stály vítězství, ale mh, hele, tohle to byl, opravdu na tohle to vzpomínám často a další asi takový extrémní závod, který musím říct, který se mi podařil vyhrát, za takových podmínek nebyl.
2: Ne. Další dotaz, Milan se ptá, jestli se ti jako profíkovi taky někde stane v běžném provozu nějaký foupa,
0: to znamená, že tě třeba někdo vytroubí, vybrzdí a tak ty české speciality, myšky a tak. No samozřejmě, to je na, <laughs> na denním pořádku. Teď se mi stalo, zrovna jsem uh, chtěl zaparkovat tady u vás... Uh... U, u rádia a e, stál jsem ve špatném pruhu, tak se mě stalo fopa, když jsem musel před další pruh, už mě, mě vytrubovali, já jsem se jim omlouval, ale prostě to se někdy stane, jako když kdy člověk to nedává takhle. <laughs> přesně tak,
1: <laughs> přesně, tak. přesně tak. Tak. <laughs> ten zatím sedí pod ředí, <laughs> Ale,
0: ale e, samozřejmě, jak jsem v klidu, tak, tak jsou některý ty nervózní řidiči a t, t, myškující, ale prostě to, hele, je potřeba uh, přísnější metr na všechny.
2: Mm -hmm. Já mám ještě Tomáš, zdraví Tomáše. Děkuju. Uh, a ptá se, jestli si s auty povídáš a uh, jak jim říkáš, jestli, jestli máš nějaký jména pro svý auta.
0: Neměl jsem nikdy žádný jména pro auta, nejsem jak Sebastian Vettel, který se každý, uh, každý rok vlastně pojmenovává tu svoji formuli 1 jiným jménem, ženským jménem většinou. Mm -hmm ale um, s auty, jo, ano, povídám si, většinou, když mě doveze vítězně do cíle, tak mu řeknu, děkuju, super závod, vydržel s to, nebo vydržela s to, to, která značka to byla, a, ale jdu <těk> <těk> Tak máme ještě něco?
1: Je to, tak je to je komplet. Takže za chviličku poslední stup s Tomášem Engem a samozřejmě, pokud byste ještě v rychlosti něco chtěli, tak rychle napište, už to bude úplně bude pen, last minute, pen last minute. Klub, raný klub. Tak je tady finále s naším hostem Tomášem Engem. Tomášem, poslední dva dotazy. První, co by si ještě ty chtěl po tom, co jsi tady prezentoval a co si zažil,
0: co by si ještě ty chtěl zajet? Asi svoje desátý 24 hodin Lemán, mm -hmm. mám deset, deset startů a desátý mi chybí mm -hmm. a pokračovat v rally Dakar v následujících letech. Mm -hmm. A je
1: ten desátý start na Lemán, co proto se musí udělat, aby, aby se tam zase
0: mohl vrátit? No, spoustu věcí. Mm -hmm. uh, musím se dostat vlastně do týmu, uh, který, který bude jezdit. Uh, bude jezdit a Musíš který být dobrý. Poher, přesně tak, musím n být pořád ještě, dobrý.
1: pořád ještě dobrý. <laughs> tak to budeme držet palce Děkuji. jednoznačně. A teď ten závěrečný dotaz, a tady se můžeš trošku rozpovídat. Kdo a proč je pro tebe ten nejlepší jezdec, buď který ho jsi viděl, nebo o kterém si slyšel a pak si ho chtěl vidět a viděl to třeba z archivu? Prostě, kdo je pro tebe ten úplně nejlepší jezdec, kdyby
0: si měl říct jedno jméno? Ayrton Sena? Ayrton Sena. Prostě já jsem ho uznával už, když jsem byl malý, ještě než jsem vlastně závodil, tak jsem měl jeho plagá doma a e, samozřejmě jeho kariéru jsem sledoval, ale bohužel ona nebyla moc dlouhá. Eee, viděl jsem nedávno vlastně film o něm, mhm. dokumentární film, který mi spoustu věcí přiblížil a eee, řekl, jak, jak vlastně to probíhalo v určitých chvílích jeho života, jeho kariéry, jeho normálního života, no a uh -huh. myslím si, že, že to byl prostě pan jezdec a pan člověk hlavně, uh -huh. pan člověk. Pardon, uh -huh. uh -huh. já bych ještě úplně poslední dotaz. Ty máš uh, syna a taky navíc si ze závodnické rodiny, tak jestli bude pokračovat uh, hierarchie závodnická, <laughs> jestli už to máš v plánu. No nemám zatím v plánu, <laughs> takhle musel bych přestat závodit já. Protože když má táta práci a koníček v jednom, tak už nezbývá čas pro to, aby ten koníček měl syn, nebo takže musel bych přestat závodit a to se mi zrovna moc nechce. Další věc je ta, že nevím, jestli tohleto projde doma. Ale necháme tomu volný průběh a uvidíme, jak se to vyvine. Uvidíme. Zatím, zatím jsou čtyři a půl, ro, čtyři a půl let, Má ještě roky čas. Má, máš ještě chvíli čas. <laughs> <laughs> to je
1: No tak hele, Tomáši, jednak jsem hrozně rád, že jsi dorazil, protože to povídání mě dnesky hrozně baví. Doufám, že tedy i posluchače že úplně z jiného světa. A pojďme se domluvit, že zhruba za rok se tady potkáme a ty řekneš, hele, tak v tom Dakaru jsem zase vole vejš. Trénu, aby jsem si dal ještě desátý lemán, a zatím to všechno funguje. A je to skvělé, to bych ti hrozně přál.
0: Skvělé, děkuji za pozvání dneska, děkuji za pozvání na příští rok, velice rád to přijmu a e, přeju všem hezký den a ať se všem daří. No hlavně tak, zdraví. Hlavně, hlavně zdraví. Hlavně ještě zdraví. od
1: automobilového závodníka dvojnásobně. Hlavně zdraví, hlavně na těch našich silnicích. Na to myslíme, hlavně zdraví. Přesně tak. Přesně Přesně tak. tak. Tome, díky moc.
0: Hezký den. Až 10. Pondělí až pátek. Raní klub a Miloš pokorný. Na expresu.